0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是由励志播客独家制作的喜瑞电台，我是主持人喜瑞。这个呢，电台呢，这是最后两期了啊，这个确确实实要跟各位说再见了。那么最后一期请到的是我的多年的好朋友，呃，我来北京之后呢，就一直在跟他见面吃饭，然后呢，也是这个清华大学的呃博士研究生啊，然后李洋洋同学，他的专长呢是做艾滋病。科学与研究，所以最后一期我们的话题可能要聊一个跟科普相关的知识，因为他自己在知乎和豆瓣上其实也做了很多年的科普了。那我们欢迎李洋洋同学
1: 。Hello， 大家好，我叫李洋洋，然后现在是清华艾滋病研究中心的呃
0: 一名博士生。你不用这么官方，你跟谁？你你这个介绍非常好笑，仿佛就是你要开始接下来就要开始陈述论文，开始答辩。<笑>好，嗯，我们聊这个话题的原因，是因为我觉得这个话题每年其实都会有各种各样的这个这个提出啊，然后呢，但是它总是长久不衰，人们在这个年代对于这部分的恐惧也依然都存在，所以我们先讲一个轻松点的事情，是前不久我看到深圳市卫健委发表了一篇关于妨碍的文章，然后可能写的稍微的这个诙谐了一点结果就被举报了。啊，说他低俗，你关注到后续吗？你只是发在群里面了，但是后续他被举报了，真的吗？啊，说他低俗，
1: <笑>因为每年十二一的时候都会陆陆续续前后就艾滋病日都会有很多这样录，就是艾滋的各种科普啊宣传这些，但没想到那个后来就嗯
0: ，那就是说这个疾病现在在这个疾病的来源问题上搞清楚了吗？是怎么来的？呃
1: 大概的话，因为我之前做过一个研究，就是嗯他其实在，在呃现在就是研究报道是说，在非洲的就是中南部，然后的呃金萨沙这个地方，然后呢，当时是怎么来的呢？是从这个黑猩猩，他黑猩猩也会得这个类似的病，叫 SIV， 就是呃就是黑猩猩源的这个呃免疫缺陷病。然后在1800年的时候，可能就通过那几次这种传播事件，因为。呃，那个时候的人可能他会有猎杀或者是其他的一些行为，就是跟这个黑猩猩有一些亲密接触，就可能是吃生肉或者其他一些亲密接触，他可能就传播到人身上，然后才慢慢的就是呃演变成了就是人猿的这种免疫缺陷病
0: ，然后变成一个世界性的疾病。然后
1: 当时的话是这样子，就是当当时可能就是他的传播、嗯、呃没有那么广，因为那个时候其实没有。飞机嘛，那个时候其实主要还是通过那个时候的那个就是铁路进行一个传播，嗯、其实就还是跟交通有关系的。就当时就是在非洲，呃，就是兴起这个铁路建设，然后整个的南非就是传播的非常厉害。然后到了后面的时候，才通过这个飞机，然后传播到了欧洲、美国，然后再进一步传到了像呃那个亚洲的中国或者是呃东南亚，像泰国也比较多。
0: 现在基本上已经成为全球性疾病了吧？对
1: 对对，已经现在已经是今年是整整四十年的时候了，是四十周年，嗯、对对对。嗯是从发现到现在是整整的过了四十年了，所以说已经传，已经形成一个全球性的一个爆发趋势了
0: 。所以就是我国大概现在的感染人数有多少？嗯
1: ，大概人数预估是在一百万左右吧，但是会有一些偏差，因为毕竟统计数据这些不是特别像
0: 有一些。他这应该还是检测出来嘛，对不对？还有一部分他还没有去参与检测。啊、对，对对对嗯、
1: 大概现在就是我们要求是九十九十九十的意思，就是说我们能够预估到之后的话，二零二五年或二零。三零年能够达到检测百分之九十，能够呃，就是相当于呃，我们呃治就是能够接受治疗的
0: 人数能够达到百分之九
1: 十，这是我们预估的一个目标。但是现在检测数其实根本没有达到那么高
0: 。对，很多人为什么不愿意去做这个检测？就是在发生检测的那个意愿上就有出现一个很大的问题吗
1: ？是的，其实很多人他没有这个意识，就是他高危过后，他其实不是不会有意识去就是做这个检测的。一个是因为高兴。呃，不是侥幸，其实很多人可能就没有这个意识，嗯、就特别是异性恋群体，他可能对于这个艾滋病的就没有很有意识去防止这个。所以其实很多人他，而且艾滋病这个他潜伏期特别长嘛，就是他嗯，就是一旦出现疾病的时候，那个已经是过去很多年的时候。所以说他其实在之前可能没有任何的症状，能够使得你知道你可能得了艾滋。<解>他也不会去。那我
0: 们来给一些官方的科普啊，就比如说首先。艾滋病的传播途径，大家应该比较清楚是三种，对对，性传播、性传播、血液传播、血液传播和母婴传播。母婴传播，对这三种情况。嗯嗯、那么这三种情况之后呢？这个它的潜伏期一般有多久呢？
1: 嗯，我们怎么定义这个潜伏期呢？是、哦、就是
0: 从他感染上艾滋病到他发病的这个时间，大概在医学上的估计是多久？嗯，
1: 其实这个跟毒株有相关性，就是怎么说呢？就是可能有一些毒株，可能你感染过后几年就会有发病，而且其实跟人也就是人体自身的、人体自身的这个特性，特性就免疫，可能每个人免疫也不太一样，可能呃有些人十几年或者几十年，甚至他都可以不发病，就有一群人。它可以叫精英感染者，就是他可能即使他感染了过后，他体内的这个免疫系统能够控制住他，他可能一辈子他都不会发病。其实也有这种可能性。所以
0: 目前来讲，最短的就是几年间就有。对，几
1: 年间其实他就会有这个症状，有症状。症状对，然后然后一去检测，就是他可能就是相当于他的这个 CD 四，就是他免疫这个细胞，他可能一嗯就直接嗯在两百以下，这个就相当于就是后中后期的一个艾滋病的症状嘛。对。
0: 就艾滋病是，是，二百以下是一个什么概念？就是 C D 4嗯
1: 细胞这个数在正常人的情况呢，嗯、大概是检测值应该在七百左右，七百以上就是正常。它
0: 是一个免疫力的，它是一个
1: 免疫力的一个特征，就是这个叫 C D 4细胞，嗯、这个它是 H I V 感染的主要的一个细胞种类。嗯嗯、然后这个细胞种类它就是主要是嗯，怎么说呢？抵御这个嗯，就是一些肿瘤或者是其他一些感染病的这些。体内来
0: 做就是你的免疫力嘛，就是
1: 呃，可以这么来说，可以说是免疫力的一种体现吧。
0: 嗯，但所以你的 CD 四细胞越低的时候，其实你就会面临着非常多疾病的风险。
1: 就是有一些呃，可能平时你根本不会就是感染的这种细菌或者病毒，它可能在你免疫力低下的时候，你就会造成一个呃机会性感染。然后就比如说像那个有一些就是。呃，我们在后期的话，可能有什么呃肉瘤，呃，还有一些肺炎的就包肺孢子，就
0: 肺孢子就是很多并发症会有
1: 对，其实艾滋病它、嗯、最后它死亡都是死在并发症上的，它不是说自己这个免疫系统没了我就死了
0: ，但它是死于这些并发症的哦。嗯、对啊，嗯、所以现在有个说法是说，它其实是一个没办法治愈好的疾病，就是它、嗯、它其实就是说人跟这个艾滋病毒，如果它。就是说感染了的话，它是一个并存的状态，那么它就需要通过一些方法来提高它的 c d c 水平。好像据说现在是这样的一个思路，是吗？嗯，目前
1: 目前来看的话，艾滋病是处于一个没有疫苗可以预防且没有治愈治愈的。我们现在说的治愈的，能够在不吃药的情况下依然能够，呃，在维持血液里面检测不到病毒载量，这个我们界定为治就是。治治愈，治愈<对>嗯，但现在是目前没有办法，就没有药物能够治愈
0: 艾滋病的，对，所以他需要通过药物来恢复 c d c 水平，这是可以的。嗯
1: ，怎么说，就是相当于你一旦就比如说我们现在是，呃，只要一检测出来，他就会就是直接就是用药嘛，用药过后，其实在呃理论上来说在，在呃不到。三三个月或者六个月的时候，它其实你的用用完药过后，它的这个体内的病毒载量基本上就能达到检测不到的情况。你如果一直长期服用药物的话，嗯，就在早期感染的时候，它的 CD 四其实也不会降低的特别多。嗯，嗯它需
0: 要时间嘛？对对嗯，其实
1: 你如果早发现，<对>为什么现在就提倡早发现早治疗？就是说，我们如果就是在艾滋感染的早期的时候，嗯、它其实没有就是把你的 CD 四细胞给破坏的非常多的时候，你那个时候。其实你的这个 CD 四细胞跟正常人是差不多的，然后你那个时候一旦吃药的话，你其实你长期吃药的话，其实你跟正常人是好，就是完全没有差别的，就你可以有一个很好的生存的状态
0: 。了解。所以之前因为我有一段时间也跟这个接触过一些，嗯、就是说做过这方面的志愿宣传。嗯。那么这个当时就是说，我们当时就会在咨询室里面有接到一些问题，办公室里面。但我们也不是专业人员。但当时其实就我听到有一个人的问题和另外一个人的回答非常有趣。一个人的问题是啊、呃，我得了这个病，我还能活多久？然后那一方回答他说，所以让你早治疗。嗯，那你如果开始治疗的话，你其实问的这个问题我就回答不了，因为他无异于在问正常人能活多久呢？也不知道啊。嗯、
1: 对他们现在宣传的是说，我可以活到正常人就是应有的这个年岁、嗯。对
0: ，如果你及时治疗的话，啊，一直控制用药、啊、一直控制，一直
1: 用药。嗯就是我们现在其实就是因为我的导师是最初的时候9 0年代的时候是跟何大一博士一起发明这个鸡尾酒疗法的人哦，对对对，他们是第一批就是呃就是用这个鸡尾酒疗法去作用到这个嗯艾滋患者身上，然后并且达到了一个很好的疗效的，所以说当时就是其实在90年代的时候，那个时候药很少。就你可能就是因为艾滋病，你如果单一用一个药的话，它很快这个病毒它很很聪明，它就会马就马上就是会突变，对有然后它就会耐药。嗯，嗯所以说当时我们才用这个鸡尾酒疗法嘛。但那个时候的药物比起现在来说少太多了，并且那个时候可能病人一天可能要吃十几粒药，它它能能够管住。但现在我们可能只需要一粒药，甚至我们一片药可以管好多好多天。现在
0: 就是。达到了这样哦，也不是说得每天用药，但是就是说看你的药物现在的发展的技术可以到对，就现
1: 在纳入到这个我国、嗯、就是就是医保这七七，就是对，它是在医保
0: 范围里面的，就是呃有呃现在
1: 我不知道，大概之前的话是七种到九种药物，这些药物的话是免费用药，但是这些药物可能是。嗯、呃，可能是在十年前，或者是嗯、呃、多少年前的一些药物，这些药物它可能就需要每天有一粒。但是现在最新的我们的这些长效药物，就我们说的长效制剂嘛，它可能能够达到，比如说一个月用一次，甚至呃半年一次这种药物，其实也也会出现。现在已经在做临床试验
0: ，但是患者必须是终生服用
1: 。对，他需要终生服用，嗯、所以说这个就是啊、呃，现在艾滋病最麻烦的一点就是说你。就是我们当时为什么要做长效药的目的，就是说，因为艾滋病人他每天在吃药的时候，他就会觉得我是病人
0: 啊、哦，他会不断提醒自己是一个有缺陷的人对对对对啊。对，这
1: 个其实是比较，就是我们为什么要做长效药，以及甚至要做功能性治愈的这个目标，为什么我们要做这个事情？因为其实理论上来说，在做鸡尾酒疗法过后，我们现在目前就是通过这些药物已经能够很好的控制这些。艾滋病人能够活到一个正常年岁，那我为为什么还要再继续往下研究做长效药，甚至做功能性治愈？还是因为我们希望能够最终能够达到治愈的目标，这样子。不会使得他每天都要去吃药，这样子，哦、或
0: 者也是提高他的幸福质生活质量。生活
1: 质量，对对对，是
0: 这样的。那这个呃，吃这个鸡尾疗法对患者来说会有一定的副作用吗？或者出现？呃
1: ，这个是跟就是相当于呃药物本身的一些副作用，因为其实如果是每天用药的话，呃，是药三分毒嘛，他可能。特别是对于你的肝肾这两块，就是呃对于药物吸收代谢这些有关系的，它可能相对来说是有一定的毒副作用，甚至啊、呃，可能还有一些药物它可能有一些什么呃脂肪增加，就脂肪调节有一些、啊、激素的问题吗？嗯，这个是跟
0: 脂肪哦脂肪调节有关系，还有一
1: 些可能、哦、就是其实会有一些副作用，但是没有想象中那么强。你毕竟你是一个长期用药的过程嘛，对
0: 。但是不是也可以这么理解？就是呃，这里面听到两种说法，我也是好奇。就有人说他，因为呃，我身边曾经听过一例是感染者，然后他坚持用药用了很多年，然后 CD 四其实跟正常人水平是没有什么大的变化的。然后呃，但还有人说，就是如果你感染了之后用药，你还是得注意作息，比如早睡早起、锻炼身体、少饮酒。嗯，这个<笑>看个人是吗？就是。就是怎么说呢
1: ？就是你要看第一个是看你的这个艾滋感染者他在吃药前他是一个什么状态。就是有些人他可能很早期的时候他的 CD 四就就呃跟正常人没有区别，那个时候他吃药的话他就会。就基本上就跟正常人没有没有差异了，但有些人上药很晚，就是他可能本身你在检测出来的时候，他 C D 4已经在200以下或者怎么样，他这个时候他在吃药，虽然说他疾病能清除，但他的这个免疫重建，体内免疫重建，不懂了，需要时间，所以等你的发现需是需要时间，时间那个、有可能他就免疫重建不过来，嗯、就机体恢复不过来，也有这种可能，哦、所以还。哦还得去吃一些就是免疫嗯激活的这些就是就是药物这些，它可能才有可能能够重建起整个免疫系统。然后这个 CD 四这个关系呢，其实我自己切身有感触，因为我在呃17年的时候，当时你也知道，就是就是检测出假阳性那件事情。嗯，我当时嗯检测了两次，我的 CD 四都只有300 300到 350， 其实就相当于只有正常人的一半。一半对，但是呢，我当时其实就有点就怀疑自己是不是得艾滋或者怎么样的情况
0: 。对，我要跟大家解释一下，因为当时李洋洋在做实验的时候
1: ，对，嗯，其实也不是做实验的时候，嗯、就是我们，因为我们是要接触到。呃，一些就是病，就艾滋病毒，这个病人，这个相关的对，就是他
0: 他的实验每天要跟这些东西打交道。对，所以说我们
1: 实验室会定期的去做这种检测。对对。对然后有一次检测的时候呢，当时是用这个，呃，其实也可以给啊大家科普一下这个检测的这个方法，其实有很多种。就我们现在目前对你说一下目
0: 前检测。对,对，我
1: 们目前就是最最大最方便容易接触到，其实就是这种试剂嘛，检检检测试剂。它检测试剂检测的是我们体内的这个 HIV 的抗体，是这样子的，就是当。当时我呃检测出来假阳性的时候呢，我其实是比较慌，就是、所以说就检测完，这、就是第一步，就相当于初筛的时候，当时他给我判定为假阳性。
0: 然后完了后，当时不知道是假的嘛，就是判定为是判定为是
1: 就是初筛阳性
0: ，对，对但是还要再去复对,对复确认，当
1: 时就是直接去复确认、嗯、复确认的时候，他其实会做一个是做这个抗原抗体的检测，然后第二个是会做你的这个 C D 4和 C D 8就是我们的这个感染完过后他的这个免疫就
0: 是他会更细致的去,致去看,看一些参数
1: ，但这个其实不是一个金金标准，就相当于这个是一个辅助性的一个东西，但是一般来说，艾滋病感染过后他的这个。CD4 的细胞会相对来说有点有一定的下降
0: 。那你当时的第二次确认也，
1: 我的第二次确认我的 CD4 很低，就我我当时。所以你
0: 是第一步初步筛选的时候是假的，第二步也出现了问题
1: 。对，其实当时第二步这、就是怎么说？我们第一次筛选的是 HIV 的这个东西，嗯嗯、对对对当时是有阳性的。嗯、然后再筛 CD4 的时候，我发现我 CD4 很低。
0: 然后当时我就很慌，就就有点紧张了，因为这个基本上到这一步的时候就对，其实<就>其实很难就，就如果说是假性的话，就概率很小，很小很小。大概多少
1: ？可能反正千万分、千千分之一应该是有的吧。就反正嗯嗯当时就是那个传，对对就那个疾控中心的人，他就给我说，他说这个呃假性的这个概率是非常低的，因为这个检测是非常精准的。他当时是这么说
0: 的。所以后来是通过什么手段发现也是假阳？后来
1: 在第二次再确认。就是相当于他做了再确认的这个检测，以及他又做了抗原抗体的这种检测，就是他又再重新做了一次这个实验，发现那一次我是阴性的
0: ，然后就解除了，
1: 然后就解除了，就是但是当时是 CD4 这个很低，是我意识。
0: 是为啥呢？嗯
1: ，也没弄清楚原因。其实后来我也是意识，就是我后来也想了一下，为什么这设置的还是要核酸的这个问题，就是我因为我们实验室。自己会做一些类似的实验，所以我们实验室里面其实有很多类似的这种病毒的这个序列，就是就是我们会每天操作的时候会有一些附着在手上的这种东西。就我当时，因为我们是采的指尖血，你就懂吧？就我上午刚做完实验， oh. 我下午去做检测，可能有一点点就是沾染到这个指尖血，就沾染到那个上面，因为它这个非常非常灵敏，它只要一点点它就能够检测出来的东西
0: 。那你那个时候的检测好危险啊，因为它同时对啊。
1: 但是我们我们自己接触到这些病毒的序列是不完整的，其、就、实、是、我们就是拿来是只是做实验用的，它不是传染性的。但是因为你啊，检测到懂了，你检测这个片段，它是就是那么一一个片段，嗯、然后你你只要手上有一点点沾染，嗯、其实你就会检测到
0: 。天哪，那那你们做实验，其实每次上下实验室是需要
1: ，我们需要清洁的非常干净干净，而且需要有防护吧？我们我们,、嗯、我们都有防护的，只是说你这个东西。就是相当于这个，就是我们说的纸币这个东西，它可能它是可能在空中都会有漂浮，就就也也有可能就可能沾染一点点在手上也也有可能的，这个很正常。我觉得
0: 这个确实还是说，一是很正常，<对>二是确实很伟大，<对>因为他们做这个工作应该来说需要很谨慎，<对>也是确实是有危险性。<对>所以当时他做这个的时候，<对>一度觉得自己要为科学献身，<对>那天晚上也是哭的。<笑>这个对，还是很难受。后来就是
1: 也发现，就后来对这个也。有了更就是进一步的认知过后，其实并且也对艾滋患者这种心态也其实有一个共情有一个共情，<对>
0: 知道他们的那种恐惧感从何而来，从
1: 何而来。后面我们其实应对到真正有感染者来找我咨询的时候，其实也有一定的共情嘛，在这里面
0: 。这里面当时对正好要提，如果有检测的话，其实所有检测应该有一个窗口期。目前对艾滋病检测的试纸的窗口期，像市面上一般的试纸，我们不说最快的啊，嗯、现在大概的。建议在高危性行为之后的多少时间内去判断
1: ？呃，四周左右
0: 。现在市面上能够达到四周这么快的速度啊
1: ？可以，可以，基本上市面
0: 上能够四周了。之前不是还说六周吗
1: ？他说的四到六周，嗯、其实四周的时候就是相当于就是嗯。就是给大家科普一下，稍微我们感染进去过后，最开始能检测到这个是核酸，是最开始能检测的。嗯嗯。嗯这个检测核酸的话，大概一周就能检测到。
0: 然后完了。但核酸的话，得让你去专业的机构吧。机构去。包括像那个疾控中心。对,对对对。对对对。疾控中心。你如果想自测，就是用我们市面上那个试纸啊。对。自测的话，那大概要是到。第四周之后，就第四
1: 周之后，就我就是说，就是呃，像核酸的话，一周就能检测到。嗯，如果是抗原，就是我们就是在那个就是医院里面，它有一个叫叫检测这个呃抗原抗体反应这个东西的话，大概是在两周到四周左右的一个时间能检测出来。然后我们一般这个检测试纸的话是，呃，只检测抗原，这个抗原的话大概就是四周到六周左右，一般四周其实也大概能够确认这个东西。哦。嗯
0: 那这种试纸现在市面上一般卖的啊，这种试纸的检测率高就准吗
1: ？呃，检测率你是说的相当于它的它的准,准确率，准确率应该是肯定都是在 90% 多以上，九9九以上吧？对，它才能够进入市面嘛。就只
0: 要你的操作正确的话，应该问题是问题
1: 不大，问题是不太大，肯定是不大。就这个检测的话，其实还分就是分假阳性和假阴性<对>这两对对对对对对对对，这两个假阴性的率肯定是非常非常低的。
0: 对，就是它，但但这也是要提醒大家，就是为什么要在窗口期过了去检测？对，因为在窗口期内检测是很可能出现假阴性的，基本上是。对，就是你明明有感染这个病毒，但检不出来，检测不出来，检测不出来。所以这就是我说窗口期它有个很重要的事情。对，
1: 而且在窗口期的时候，其实是你病毒载量很高的时候，就你很容易传播给别人的时候，大部分的传染者都是在窗口期的时候传染。所
0: 以这里我也稍微提醒一下，是因为在进行性行为的时候，很多人会说。我在做高危性行为之前，如果我跟这个人做一个检测，<对>是不是就可以去进行高危性行为？其实这个是不对的，对因为你那个时候跟他检测，你没有保证他过往的性史，你是不能就是他你不能证明他跟你此时此刻检测的结果不是正好位于他上一次高危性行为之后的窗口期内。对对，所以这个是一个非常大的误解。很多人说我是不是现在同时跟两人检测完发现是阴性，嗯、咱们就可以就放松安全措施？这个是非常非常。不正确的，不管是就是说怎么样，都是保护彼此。我们其实
1: 最好的预防措施其实就是戴避孕套
0: ，避孕套对艾滋病的预防率也能达到百分之肯定百分之九十多以上多以上啊。嗯、现在市面上有两种试纸，一种是血检，嗯，一种是这个唾液检测，<液>还有现在有个还有尿检啊
1: ，对，唾液检测、尿、啊、检
0: ，但是这三个的准确率如何？我一直对唾液检测试纸持怀疑态度。<笑>对，就是大家可能觉得非常方便嘛，所以说。对，但是我就是觉得太方便了，而且它操作上也非常。<笑>是是非常不是，
1: 其实其实这三种检测都是艾滋病的抗体
0: ，它的准确率都高吗
1: ？都非常高，都是有 90% 之多。其实你抗体就不仅是在血液里面有。它的就是呃，口腔唾液里面其实也有一定，就是也有一些抗体在里面的，所以说它能够检测出来。所以都是可以的，其实都是可以的，就是不要不要觉,觉得血检会好一些。就是大家就会觉得血检更准确，其实也没有，嗯、就是像像这种出，因为我们就市面上这些都是一个初筛的过程嘛，其实它。就是检测的抗体，只要就是能有抗体的话，都能检测到
0: 。这个是不需要有这种误解，就是说
1: ，呃，什么血检一定比尿检或者是唾液检测更精准，这个其实没有这么说的
0: 。了解，嗯，但还好，现在市面上卖试纸基本上是三联或者四联，它其实是会把整个的啊，你说的是,、
1: 嗯、是就是相当于检测。呃、uh, h i v HPV 什么这种什么，呃，梅毒这些都一
0: 起。对，还有乙肝，乙<干>甚至一<干>一起四联检测。Uh, <对>我在这里其实也是说分享，就是说我觉得个人生活方式，咱们不多做评判啊，嗯、因为这本来就是请你过来是做科普。嗯、但是我觉得如果你自己本身就是一个性行为方面比较自由开放的，嗯、尤其是大学生群体吧，嗯、因为这个目前在国内好像说，我如果没了解错的话，你帮我确认一下，应该是说大学生群体的艾滋病率。的增长速度和老年人群体的增长速度比较快
1: ，对，是的，其实我们当时是在海淀的疾控中心做过调研的，嗯、因为海淀有非常多的高校嘛、嗯嗯
0: 。对，我把这句话说完啊，意思就是说，嗯、所以如果你自己是这个群体的人，那你要注意定时去检测。这个肯定是就是对，这个好事儿，是对自己对别人负责。你
1: 处于就是会有经常的这种高危的行为的话，
0: 也不要高危。<也>我的意思没高危，就是频繁性行为，就应该因为的
1: 话，你大概其实<对>呃，我不说做半年做一次检测，应该还是需要的
0: 。这肯定是需要的，高危就真的不用了。我觉得那个时候就对、嗯、很危险
1: 。这个东西其实海淀区当时我们做了一个统计嘛，其实这个大学生就是大学里面的这个每年的新发的数量其实。有一些学校其实大到了呃两位数的这个概念，就每年的感染大
0: 大到了两位数，就是相当于增长率高于了百分之十，这个意思吗？不是不是，不是就是说
1: 就是每年检测出的新发的这个感染元素。有些有些学校能达到两位数，还是很可怕的。嗯、两位数你说还是挺挺吓人的。嗯嗯，嗯
0: 但是人确实比较多，海淀。呃、嗯，就是对，因为学校，因为学校，呃，学校，对对对对而且学生群体嘛，聚在一起，对对对会会有这个问题，会
1: 有这个问题。第二个
0: 就是提醒大家，是因为老年人的原因，嗯、是因为老年人的性需求一直得不到这个社会的正当性的承前两天还看了
1: 一个就是报道，就是说就是在那个养老院里面的一个群聚性的一个、呃、感染事件嘛。事件，对对对。其实不管就老年人，而且老
0: 年人由于他的知识结构的问题，他对这部分可能年轻人好像据说一般是因为激情驱使。老年人很多是因为他直接是对这个东西没有概念
1: 。对，完全一个是完全没有概念，而且基本上，其实我也说了，避孕套就戴这个安全套来说，大大部分人是为了避孕，但是老年人根本不会怀孕，所以他们根本根本没有这个意识。对，而且特别是在呃养老院整个聚集的这个情况，他们其实非常严重的。对嗯，现在就老年人以及这个就是大学生这两块的，就是增长率确实是相对比较高的
0: 。而且其实像。呃，网络互联网时代之后，因为当时呃 ，CDC 有很多课题就是关于这个干预嘛，宣传干预啊。嗯嗯、但是现在发现宣传干预比较难，因为以前其实还比较好做统一的理解，但现在性行为本身也呈现出互联网时代的隐秘性特征，就人们在这个呃性行为的发生过程中，其实本身就是偏私密的，就没有一个群聚。或者是没有一个渠道，对，所以他会更加麻烦和难以处理这个问题
1: 。是的，嗯、所以说我们现在还是倾向于就是呃，通过红会每个学校的红会，然后在入学、啊、对，在入学的时候能够给大家做一堂这样的课的科普，这是非常关键的。对，嗯
0: ，不知道你
1: 当时就是入学的时候，川大的红会或者是这些会有一些
0: 发了个宣传册啊，可
1: 能但是其实
0: 没有细看了。对，我是后来主动去了解这一方面。嗯然后我觉得这个对，就是我觉得这里面就是取一个平衡，我也能理解他。其实后来我也有跟华西的有一些老师们聊过、嗯、这个问题，就是很麻烦，嗯、因为他要取一个平衡，既不能让带人群体完全感到这不是个事儿，对；但另外一方面又不能让大家感觉过于恐惧，又不然他也会适得其反。嗯，对，就是你得有一个非常客观化的理解，但这个是在宣传角度来讲是非常难的一件事
1: 。但是确实在。就是刚进学校就大一的新生非常需要这样的一个科普。对，当然<对>当然，因为我前两年就是在十二一的前后，就当时就是也是就是红贵他们有一个检测的这样一个进校园的项活动，然后第二天检测完了过后，我的知乎上就收到一个大一的一个同学给我的咨询，就、嗯、他就说他检测出来出差是阳性。他又说，他在就是高考完过后，可能有一到两次的这种
0: 性行为，高危
1: 性行为，就是在大学入学过后，就完全没有就是得到这样的科普，所以他其实也不知道这样到底是一个什么样的情况，他也没有做阻断，所以说就是最后就在大一，就是十八岁的小朋友得了这样一个病，他的前程他也不敢给家里人说，所以说就是影响是非常大的。
0: 嗯，对，我那个时候也是
1: 感慨就是说，所以说在新生入学的时候，因为你在高中的时候更难得有这样的一个接触了。其实大学新生入学的时候是非常需要有这样一个科普
0: 。是这样的，而且本身年龄尚小的情况下，很容易也会被<对>被诱惑或者被欺骗都有可能，被欺,骗被欺骗的概率是相当大的啊。所以他做一个自我防护也应该植入。好，那我们下一期来聊一聊一些其他的问题。那先感谢李洋洋。